0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a Palabras al Aire. Hoy es miércoles. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Yo soy Pepe Bandera y me enlazo desde la Ciudad de México, mandando besos hasta Miami, que está Ale Llamas, está Melanie, también, tras el micrófono y tras los controles a alguien que quiero mucho, que se llama Mari, que es nuestra Mastermind, que es, por lo cierto, muy coqueta. <ríe> le mando un beso. ¿Cómo están?
0: Bien, Pepe. Pues muy contento de estar con ustedes aquí en vivo en Palabras al Aire. Un miércoles caluroso en, en México, México, ¿verdad? Y también en Miami. No sé cómo están eh, las personas que nos escuchan, pero ya entró la primavera y pues muy contentos de, de esta apertura. La primavera es como una etapa de la vida como para florecer, llenarnos de colores, de alegría. Así es con ese buen... Eh, con esa buena energía empezamos este programa de hoy. Tú, Melanie, ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí floreciendo, encantada con la primavera, encantada de estar con ustedes otra vez. Y saludos, Pepe, saludos, Mari, saludos a todo el mundo y lista para el tema de hoy.
0: <risa> Buenísimo. Pues yo feliz de saludarlos, también a Mari le mando un beso grande. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a hablar de cómo eliminar o cómo trabajar... Viejas limitaciones. ¿Ustedes sienten que cargan con viejas limitaciones? Todos los días.
1: Uf, muchísimas cargas, así cargando como lastres gigantescos.
0: Sí, yo creo que muchos de nosotros, eh, hay cosas que indudablemente podemos cambiar y hemos visto que a lo largo de este tiempo hemos podido transformar, pero hay cosas que venimos arrastrando o nos damos cuenta que seguimos reaccionando o apegadas a ellas de maneras antiguas o, o como actuábamos en el pasado. Y hoy queremos hacer una diferencia de eso. Entonces, el programa de hoy está dedicado a una técnica que nos va a ayudar a todos a movernos de ese lugar y encontrar eh, posibilidades nuevas para nosotros en la vida. Entonces, como ustedes saben, el trabajo que hacemos okay. en Coaching, Ajá. Consiste en usar metodologías para rápidamente eliminar bloqueos. Nosotros trabajamos como con toda esa conversación. ¿Pero primero por.? Porque... Sí. Pepe.
1: No, 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 aquí estoy.
0: Ah. Eh, bueno, trabajamos con esta conversación interna que traemos muchos de nosotros. Mucha de nuestra conversación interna es estoy... por medio de memorias.
1: Estoy y... escuchando, perdón, y me inter...
0: Es que Pepe tiene un delay aquí. Bueno, mucha de nuestra conversación interna son memorias que hemos ido cultivando desde el pasado y que se están repitiendo una y otra vez en nosotros. Pueden ser memorias sociales, memorias de algo que sus papás les dijeron, memorias culturales. Y cuando esta conversación toma tanto... Mmm, Tanta relevancia dentro de nosotros, cuando tenemos tanta tensión en lo que nos decimos en nuestra mente, nos vamos alejando de nuestro ser esencial, de nuestra fuerza. Entonces, en esta técnica que la, que la enseña Martha Beck, que es una coach aquí en Estados Unidos, lo que propone. Trump, pero
1: ya quise. <risa> Pepe, Pepe, te
2: sale. Espérate, espérate, espérate. Pepe, Pepe, adelante, Pepe. 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 No,
0: ya lo perdimos otra vez.
2: Ay, qué pena. Dañaremos a Pepe. Ahorita entra. Ajá.
0: Entonces, me lo que propone esta mujer, Martha Beck, es que en este momento pienses tú y todas las personas que nos están escuchando, uh -huh. algo que traigan en su mente que hasta este momento sienten que no han podido resolver. Puede ser cualquier tema, una relación, un malestar interno, el dinero, algo de salud, eh, llevar a cabo algo importante en tu vida, mejorar tu alimentación, romper un hábito. O a lo mejor está funcionando, pero no de la manera en la que tú quisieras que eso brillara, o se
2: llevara a cabo en tu vida. Ok. Ajá. Uh -huh. A ver, Pepe, ¿estás allí?
1: Aquí estoy, pero no sé si tengo un delay. ¿Me escuchan bien?
2: Ahora estás perfecto. No
1: te escuchamos ves más bien adelante. Y con tu voz hermosa. Gracias, gracias. Entonces, perdón que me atoré un poco, pero tuve un malfunction.
2: <risa> <risa> Los malfunctions pasan en la vida, no pasa nada. Entonces, okay. Pepe, tienes que pensar en alguna historia que, vengas, que, que tengas atascada en tu memoria.
1: Uy, escoge. <risa> toma una carta <risa> ok, una historia que tenga atascada en mi memoria
2: que venga arrastrando que no hayas podido resolver Sí, algo que sea como
0: recurrente piensen en algo, a lo mejor traen arrastrando una mala relación o un tema con el, con el dinero
1: Ya, yo ya yo algo tengo. con la
0: salud eh, o a la, lo que les decía también Pepe es que a lo mejor está funcionando pero lo quieren llevar al siguiente nivel
2: no, no, yo ya la, tengo una. la relación con mi mamá, yo quisiera llevarla mejor.
1: Yo también la mía con mi mamá.
2: <ríe> ok. Entonces,
1: Mother's Day.
0: Mother's Day. Bueno, ya viene el 10 de mayo. Cual, cualquiera que sea su dilema, y todos los que nos están escuchando ya pensaron en algo, a ver, pónganos ahí en el chat. Ya, po, ya ok. Cualquiera que sea su dilema, la persistencia que tiene en ti y la inhabilidad que tienes para dejarlo ir, demuestran que esto está en un punto ciego. O sea, por, por lo que no lo puedes dejar ir, por lo que es un patrón en ti, es que no puedes ver que lo origina. Uh -huh. Por eso no lo has podido sanar.
2: Ella lo origina. Exacto. Ah. Yo sí sé que ella es la que lo origina. Ajá. Eso
0: pensamos todos, Mel.
1: Yo también siento que la mía lo origina a ella, ¿eh? Mel. O sea que estoy contigo hoy.
2: Eso. Sí. Soy, y aquí me voy a okay.
0: Okay. ok. Entonces, tú puedes ver cómo esta situación que tienes pensada ahora, desde el pasado o desde que se ha hecho un patrón con ella, tú has sido el común denominador en el problema. O sea, aparece el problema, pero al mismo tiempo también siempre apareces tú con el problema.
1: No, no, porque es, es el problema mismo, lo tienen todos mis hermanos con ella.
0: Ok, pero en el caso tuyo, tú te puedes hacer responsable de resolverlo en ti. En mí sí, Ajá. sí,
1: sí que es lo que estoy tratando, sí.
0: Ajá, entonces para ti tu mamá es un problema, a lo mejor para tus hermanos también, pero sí. para ti, cada vez que tú has hecho un patrón de cierta relación con ella, tú apareces también junto con el problema.
1: Exacto. Yo, yo contribuyo en mi parte de convertirme en Hulk al minuto y medio de la conversación.
0: Ajá. Entonces se dan cuenta que ustedes están dentro de un común denominador, dentro de la problemática que aparece una y otra vez.
1: O sea, son dos para el tango.
2: <risa> Exacto.
1: Ok. Mel, calladita, no te ves más bonita hoy. O sea, que a ver...
2: Es que en mi caso... Mi mamá no le gusta ciertas reacciones que tengo yo que son igualitas a ella. O sea, la saqué de ella.
1: Ah, pero, pero estás desplazando tu culpa.
2: Uh, ok, pero ella es la que tiene problemas con mis contestaciones. <risa> yo contesto feliz. Yo no, yo no tengo problema con mis contestaciones, pero ay, mini, tú sacas unas cosas de vez en cuando. Oh, <risa> whatever. Ajá. Bueno,
0: entonces, lo único que quiero que vean es que cuando esto sucede, una y otra vez en su vida, no tiene que ver con la mala suerte, ni con la madre que les tocó. A lo mejor no quieres aceptar que tú haces algo para recurrir a estos patrones indeseables.
2: si sí, yo soy yo. Yo soy yo. Yo contesto como contesto porque tengo, tuve tremenda teacher. Eso es lo que se le digo a ella y no le gusta tampoco.
1: <risa> no, a ver, yo estoy pensando cómo contribuyo yo a que eso me irrite a mí horriblemente, ¿eh? me enchile, uh -huh. no, la verdad no le encuentro forma, pero lo que sí es que sí reacciono yo ante eso.
0: Ok, entonces aquí está la trampa. Muchos de nosotros hemos sido educados en un sistema donde pensamos que las cosas están bien o están mal, o que las personas están bien o mal, y están determinados más por una conversación social que por lo que es real, la realidad. Entonces, si llegamos a un resultado, por ejemplo, la causa podría ser que la mamá dice X cosa y el efecto es que uno se enoja y se empobrece la relación porque ya no podemos contribuir hacia ella. Entonces, lo que muchas veces pensamos es que la manera en la que hacemos nosotros las cosas es la correcta y como lo están haciendo ellos es la manera incorrecta o ellos están mal y nosotros estamos bien. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Cuando estamos parados en esa conversación de bien y mal, estamos atorados, porque se rompen todas las posibilidades, porque ya sentimos que nosotros estamos en la silla eh, pues de lo correcto, de lo que está bien, tenemos la razón frente a cómo estamos actuando, pero queremos un resultado diferente.
1: Uh -huh.
0: Ajá. entonces de esa misma dinámica de tú estás mal pero yo estoy bien y, a, y, a, y ahí nos quedamos después vienen las ganas de cambiar la relación pero en realidad nosotros estamos siendo parte de esa dinámica nos estamos enganchando en crear ese patrón
1: uh -huh. ok, sí, sí, somos parte de
0: somos parte de entonces cuando estamos atorados en ese patrón, lo que van a identificar en ustedes es que están en excusas. Por ejemplo, lo que veíamos hace rato, es que mi mamá tiene la culpa, es que ella hace esto, es que ella me educó así o es que no tengo tiempo para mi tesis o no tengo... Estamos en un algún tipo de justificación por lo cual nosotros no estamos tomando responsabilidad de movernos a otro lugar.
1: Pero a ver, a ver, yo les voy a poner mi caso. Mi mamá le toma pastillas para dormir y se empastilla de más. O sea, le gusta. Y entonces me dice que Ay, pobre no puedo dormir y necesita más y más y más. Y entonces le dije que yo no quiero ser su dealer de drogas. Ajá. Y entonces de repente le dan una caja que tiene 30 pastillas y al día 20 ya se acabaron milagrosamente. Ya sabes, vino alguien y se perdieron. Y necesito más. Y entonces le dije no voy a contribuir yo en esto. Y me enchilo porque entonces para el caso. Pues ya yo en Breaking Bad, ya sabes, con Ajá. mi propia
0: mamá. Ajá.
1: Entonces. En Digo, pon tú que no la juzques le quite el bien o mal. Sé que le hace mal, pero, uh -huh. pero, pero entonces pon tú digo, bueno, pues ya es su bronca que haga lo que le dé la gana, pero no quiero yo involucrarme.
0: Exacto. Pero entonces el, lo que estamos tratando de lograr aquí es que tú te quedes en un lugar de bienestar y que las elecciones que haga tu mamá o lo que ella decida hacer con su vida, no la ataquemos pensando que está bien o mal, porque finalmente eso es la realidad como está apareciendo para ella.
1: Sí, te entiendo, pero entonces, ¿cómo le hago? Digo, ay, bueno, pues que me valga gorro, esto es mi pero es tu mamá, no te vale gorro.
0: No, pero puedes hablar con ella desde otro lugar, y es lo que vamos a aprender ahorita.
1: A ver, qué bueno, estoy y, gorro así con, y, la, y, con el lápiz de saqué punta? porque...
2: Y quisiera aprovechar de decir que eh, todos los que nos están oyendo, este dice uno dice, mi sobrina me dejó de hablar, otra organizar mi dinero, tengo eh, los...
1: Proyecto de tesis... Y deudas.
2: Límites a mis hijos, la sexualidad, eh, yo en mis relaciones de pareja, el problema soy yo...
1: O Hilario, o sea, ¿Qué pasa si la dinámica es con una persona con una enfermedad o una adicción? Pues mira, estamos en esas. Hilario, uh -huh. Atención a ver cómo voy, a me toca a mí resolverlo. María Martí, pero es que yo tengo un dilema. No sé si tengo una mala organización con el dinero porque mi familia no tiene organización con el dinero. Yo ya fulminé el patrón y no me alcanza porque no ganó tanto. Bueno, te invitamos a nuestra plática de dinero que va a haber este sábado. Vas a ver qué, qué se te va a resolver. Excusas ante mi situación. Mi mami tiene Alzheimer y mi papá es alcohólico. Claro, uh -huh. ok. Eh, Me entiendes, Pepe, gracias. Así es. Yo quisiera eh, hacer a Le Llamas. Voy a mandar a hacer <risa> un, un t una t-shirt que diga: Yo quisiera. <risa> ya tengo yo una que una, siempre te quoteo. A Le dice: Pues yo no soy a Llamas.
0: <risa> bueno, pero lo único que estamos haciendo todos esta tarde de poner estas eh, enseñanzas en marcha para estar en el lugar más legítimo posible. Entonces, mucho lo que nos pasa a todos es que a veces pensamos que la manera en la que nosotros hacemos las cosas es la correcta, es la que nos va a dar el resultado. Y en todos estos temas que acaba de leerme él, a lo mejor piensan, a lo mejor yo tengo la creencia que para hacer dinero, para mejorar una relación, hay una fórmula y es la fórmula que he venido siguiendo, pero la realidad me está diciendo que no me funciona. Es como si yo pienso que golpear dos piedras duro me va a me va a producir fuego y yo tengo esta idea de que es por ahí, es por ahí, es por ahí y le estoy echando cada vez más ganas, más esfuerzo, estoy estresada y sigo golpeando las piedras, pero la realidad me está diciendo que no. eso no me va a dar el resultado, por más de que me estrese, por más duro que le pegue, por más de que cambio de piedras, no va por ahí porque esa fórmula no funciona.
1: Ok. Uh -huh. pues como le he estado haciendo ahorita de ponerme furioso y dar gritos, no funciona. Eso no. ya no me queda claro.
0: Ajá. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que si una y otra vez no les está dando el resultado, se tienen que salir de pensar que, que su fórmula es la que es y no hay otra.
1: Ok. Uh
0: -huh. Y eso creo que es lo que más trabajo nos cuesta. Darnos cuenta que ya tenemos las suficientes evidencias de que la realidad de lo que hacemos hasta ahora no funciona.
1: Uh -huh. Ok. Entonces, es otro, iniciar otra estrategia.
0: Es iniciar otra estrategia. Entonces, hoy esa es la invitación, que nos abramos a otro camino, porque ya reconocimos que el que hemos venido recurriendo, que a fuerzas queremos que funcione, que nos dé frutos, no va por ahí, por más de que le estudemos la gota gorda. Ok. Ok. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Van a sostener ese pensamiento que todos ustedes ya lo tienen ahí claro con ustedes en su mente, o ese bloqueo que creen que tienen, o esa inhabilidad para romper un hábito, o esa relación que quieren mejorar, la van a sostener en su mente lo más vivido que puedan.
2: ¿Qué significa lo más vivido que puedan?
1: Así como si estuviera pasando. Como si estuviera ahorita. pasando, sí. Ah, ok, ok. Un uh -huh, no sense round. Ajá.
0: Ok, entonces ya lo tienen ahí.
2: Uh -huh.
0: Ok, entonces con, con la situación probablemente cuando piensan en ella les empieza a dar una reacción emocional. Sí. Ahora, con la misma situación ahí, voluntariamente relaja tus músculos. Relaja tu quijada y respira profundo, sin esfuerzo. Relájate, relaja tu estómago, relaja tus hombros. Permítete que la situación esté ahí, pero que tu cuerpo pueda irlo soltando. ¿Ok? Ahora, sin pensar mucho en la situación, siente la energía de cómo este problema, o este bloqueo, cómo ha afectado todo tu cuerpo. ¿Cómo cada vez que piensas en eso o estás ahí, a lo mejor te duele el estómago, se te endurecen en los hombros? Piensa toda la energía de tensión que esto ha como alimentado en ti. Si sigues ahí, a lo mejor vas a empezar a sentir emociones sin saber qué significan, pero solo sigue respirando. Si comienza tu mente a tratar de analizar y a justificarse, repítete, relájate y deja ir y mantente tranquilo. Sigue sintiendo, ahorita lo importante es que sientas, que dejes fluir esas emociones. si quedan un rato en este estado y se permiten estar con la situación y con todas las emociones que esta situación les ha creado, en algún lugar de esas emociones van a sentir un anhelo y esta es la parte clave de este ejercicio, ese anhelo muchas veces no tiene que ver contigo ese anhelo tiene que ver con lo que te está pidiendo la situación de ti. A lo mejor hasta este momento, y muchas de las personas en el chat, han puesto que quieren que alguien cambie, o que quieren que alguien te quiera, o que alguien ya no sea como es, o que mejore cierta situación de dinero. Pero la situación a lo mejor está anhelando Tú regreses a ti, por ejemplo, cuando quieres que alguien cambie, la situación puede estar anhelando que tú regreses a tu poder, que te responsabilices por ti. A lo mejor si tu, si tu situación o no tu bloqueo es con el dinero, a lo mejor el anhelo de la situación es que te vuelvas más organizado, que aprendas acerca del dinero. A lo mejor también el anhelo es que nos demos cuenta que nosotros no estamos en lo correcto, que hay muchas maneras de vivir. A lo mejor cuando queremos que alguien obligatoriamente nos quiera o estamos con un gran esfuerzo por echar adelante una relación que vemos que evidentemente ya no está progresando. A lo mejor el anhelo dentro de esa situación es que nos movamos a invitar a personas nuevas a nuestra vida, a crear nuevos lazos de, de, de conexión, de felicidad en nosotros. A lo mejor hemos venido muy estresados por nuestro trabajo, y estresados a lo mejor por el dinero o por las responsabilidades que tenemos. Y el anhelo que viene de la situación es que nosotros nos relajemos, confiemos, Ríamos y volvamos a la alegría del espíritu. Uh -huh. okay. uh -huh. Entonces me parece muy muy interesante esto porque a lo mejor para ustedes se están abriendo nuevas posibilidades. ¿Qué estaría anhelando de ustedes la situación para que ustedes pudieran regresar a la paz? A lo mejor podría anhelar la situación que desarrollen más eh, comprensión, una escucha generosa, eh, un, una observación eh, de más curiosidad, eh, a lo mejor un diferente diálogo que no salga del juicio, sino que salga de la, de la curiosidad, de tratar de entender en dónde está la otra persona. ¿Qué requiere, qué anhela de ti la situación para que haya una apertura interior en ti?
1: Uh -huh. uh, sí.
2: No podemos cambiar de mamá, Pepe. Así que vamos a salir de la curiosidad mejor.
1: No, no, de veras sí lo intento. Eh. Créeme que lo estoy tratando de trabajar. Tratar de no enchilarme yo horriblemente porque no puedo cambiar las situaciones. Es otro lo que dice Ale. Cuando a veces, lo que dice Byron Katie, cada vez que te peles con la realidad, voy a perder.
0: Uh -huh.
1: Y la realidad es esa.
0: Entonces, ¿qué crees, Pepe, que esta situación que ha sido recurrente en tu vida. ¿Qué anhelo está pidiendo de ti para que sea algo, se abra algo nuevo? Eh, para que ya no le estemos pegando a las mismas rocas, sino que surja algo nuevo de ti. ¿Qué, ¿Qué crees que anhela esta enseñanza que hay en tu vida a través de tu mamá?
1: Pues que haya un acercamiento sin broncas. Uh -huh. Eso es lo que me encantaría, que no hubiera ese pro problema, que no sea un problemón ese. Entonces, y lo he intentado de otros modos, pero pues nada me funciona. A su le he escrito una carta, he platicado con ella de buena. Nada más no hay modo. Entonces, lo que he hecho, que sí, poner límites, tomar distancia.
0: Ajá, pero cuando decimos nada funciona y nada más no hay modo.
1: Estoy decretando. Esas son, sí. Exacto,
0: esas son declaraciones.
1: Sí, 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 sí. Este, no sé cuál modo sea.
0: Ok, entonces, haz este ejercicio otra vez. Porque lo que dice Martha Beck es que a veces nos tardamos unos 6 a 10 minutos en, en, en llegar a ese anhelo. Y va a ser nuestro nuestro ser interior, nuestra sabiduría, nuestra nuestro, como nuestra inteligencia mayor, nos va a mandar eso que necesitamos escuchar, ese ingrediente que nos falta aprender.
1: Ok, okay.
0: Entonces, muchas veces cuando ese anhelo aparece, a lo mejor también nos faltan nuevas distinciones. Claro. Uh -huh. Entonces, con esas nuevas distinciones a lo mejor nos podemos dar cuenta que si el anhelo es sanar una relación, pero sentimos que nos están faltando herramientas, a lo mejor podemos aprender más de eh, comunicación efectiva, eh. Como lidiar con gente difícil, leer libros de ese estilo y poner cosas en marcha, pero siempre nosotros tomando la completa responsabilidad de la relación o por lo menos las reacciones que tenemos frente a ellos.
1: No, no dejar, ¿cómo se dice? No darle tu que dejar que una situación te quite tu paz. Ajá. Porque yo ahora, lo que como le he abordado muchas desde el punto de vista del coaching, de otras técnicas, es decir, poner límites y no, ya no engancharme cuando no uh -huh. puedes cambiar la situación. Y la verdad, lo que sí he hecho es mucho es tomar distancia.
0: Sí, porque muchas veces lo que tratamos en el exterior es de controlarlo. Y cuando estamos en control, que ese es un muy mal hábito que tenemos muchos de nosotros, nos empezamos a estresar. Cuando quiero controlar que alguien sea de determinada manera, cuando quiero controlar que mis papás no estén en la situación en la que están, cuando quiero controlar... Eh, ciertas cuestiones del dinero. Hay muchas cosas que van a estar en nuestras manos, pero muchas que no. Y cuando hablamos de control, eh, hablamos de miedo. Entonces, claro. muchas lo que esa situación anhelaría es que nos, nos pusiéramos en un lugar de no olvidar que la vida no es eso. Que la vida es un espectro de muchísimas posibilidades. Que en la vida siempre todo está apareciendo en un potencial puro. Y en ese potencial puro podemos inventar todo lo que querramos, pero no si ya venimos eh, venimos como cargados y, y muy pro, programados por estas memorias con las que hemos venido operando. Ok. Uh -huh. Entonces, como bien dice Pepe, el primer paso va a ser aceptar y, la, y recibir la realidad y el presente como es. Uh -huh. Porque en el momento en el que estamos ahí, se nos empieza a aclarar mucho cuál es nuestro campo de acción. Y en coaching lo llamaríamos regresar a tu ámbito. Porque muchas veces frente a estas situaciones hemos estado en el ámbito o del otro o de sí. la realidad. Exacto. Entonces estamos tan frustrados porque además nos hemos dado cuenta que no tenemos poder porque queremos modificar la relación o la situación queriendo que algo, algo de fuera cambie. O haga algo diferente. Uh -huh. Y pues ahí, como hemos aprendido en coaching, no tenemos poder.
1: No. Dice Jun, la distancia bajo condiciones con la mamá es como dolorosa, ¿no? Pero ahí aplico la, el, otro, el cuentito que platicamos hace poco aquí en el radio de los dos samuráis cruzando el río, ¿se acuerdan? Entonces,
0: Cuéntalo. Que,
1: ahí les va. Había una vez... Bueno, así no es, no había una vez, pero así empiezan los cuentos. Como decía, dos samuráis importantísimos, dos nobles japoneses caminando por el, por la, por la, Japón y había un charcote gigantesco de lodo y eran gente como elegantísima noble y junto había una Maiko, Maiko es una geisha joven que pues, es una plebeya, pero con un kimono trabajado elegantísimo de seda y tenía que cruzar por el lodo. Entonces uno de los samuráis la carga, cruza el lodo y la pone del otro lado. Y el otro ya cruza el lodo, y como a las cinco horas le dice el otro: No puedo creer que alguien de tu categoría y, y tu estatus haya cargado a esa plebeya por el lodo. Y le dijo él: Sabes que yo la cargué tres minutos o lo que, haya, lo que cruzó el lodo, y tú la llevas cargando cinco horas, ¿cuántas horas más las vas a seguir cargando? Y me encanta eso, porque sí, pues digo, es doloroso o no, eso es ya ponerle un título, es, punto, y la neta ya no me clavó tanto. ¡Wow! ¿Cómo estoy devolucionado, Ale? Antes hubiera aventado wow. la por la ventana. <risa> pero este, pero es, es. Entonces ya no, ya no estoy cargando a la geisha todo el santo día, ya pasó, ya ni modo, entonces ya no es ni modo, ya a ver cómo me relaciono yo y regreso yo a estar en mi ámbito. Uh -huh. ese cuentito y colorín colorado los samuráis han terminado
0: es que saben qué? que estamos todos muy acostumbrados a tratar de resolver los problemas o las, las situaciones como desde nuestra mente como que nuestra mente tendríamos que descifrar cómo hacerlo y muchas veces estas situaciones lo que nos piden es que las dejemos ir como para crear un ojo observador o una conexión de una perspectiva como mucho más profunda, que nos permita observar lo que realmente requiere la situación. Pero pues esto para muchos de nosotros puede ser un reto, porque estamos tan, sí, tan condicionados a ir a la mente y a poner cosas en práctica, pero eso viene desde una inteligencia muy limitada, que es la analítica. Pero todos tenemos una sabiduría más profunda y todos tenemos las respuestas adentro de nosotros.
2: Mariel dice, pero cuando el problema está en ti y lo sabes, pero has hecho cosas para salir y cambiar y no lo logras y no encuentras que estás haciendo mal, ¿qué haces?
0: Uh -huh. Ok, entonces probablemente, Mariel, aquí estás en un punto ciego. Otra vez, eh, si tú crees que has trabajado pero no ves que lo origina, ya hace este ejercicio porque te puede dar muchas respuestas, pero puede haber creencias o declaraciones a nivel más profundo que están creando tu vida hoy y que no las ves. Y muchas veces no las vemos porque las llevamos cargando hace tanto tiempo que la trampa es que pensamos que todo mundo piensa más o menos igual que nosotros. Entonces esas creencias se disuelven porque ni siquiera o sea, reconocemos que son creencias. Y ahí es creo que cuando el trabajo de coaching es tan valioso, cuando nos... Ponemos frente a un coach que trabaja estas metodologías con nosotros y lo que hacen estas metodologías es sacar de nosotros esas creencias, esos pensamientos, esas declaraciones que no veíamos, pero que sí estaban cobrando impuestos en nuestra vida. Entonces creo que hay un punto muy interesante en el que todos podemos autotrabajar con nosotros mismos, pero creo que el gran valor que también tiene hacer trabajo con otra persona de coaching es que puedes sacar eso que hoy no ves, pero que sí estás viendo el resultado en tu vida.
1: Ok. Uh
0: -huh. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es que, que tenemos como que abrirnos a, a permitir que el poder emocional de nosotros o el deseo que tenemos de mejorar una relación o de cambiar en algo, nos motive constantemente a, a seguir como en esta costumbre, en este ejercicio, hasta que podamos llegar a descifrar qué es lo que nos está pidiendo la situación. No, que, no lo que le está pidiendo a las otras personas que hagan o cambien o que sean diferentes. ¿Qué es lo que requiere de ti para que tú estés en un lugar de paz? Y cuando estemos ahí, después de que se nos estén vislumbrando nuevas posibilidades, debemos trabajar en hacer elecciones nuevas. También, Pepe y Mel, tenemos que hacer un plan de acción diferente a lo que hemos estado haciendo, porque ahora sí que, como dice Einstein, si salimos a la vida y yo tomamos los mismos comportamientos y esperamos resultados diferentes, pues eso es lo que a él le, le llama un neurótico.
2: Pregunta, y yo sé que no me tengo que meter en la historia, pero Pepe, ¿cómo, cómo, ¿cómo siente tu mamá cuando tú te separas? ¿Cómo se siente ella?
1: Uh, ya, ya ni le pregunto, pero supongo que mal. Pero ese pues ya es su ámbito. Y ella es pues también tiene que ser responsable por sus acciones, como yo soy de las mías. Tampoco a mí me gusta separarme. No, y no es okay. metiche, no me importa ventilarme.
2: Ok, no, no. este. Pero, pero
1: sí digo, tampoco la debe pasar bien, pero ella sabe.
2: Y no lo hablan, eso no lo hablan.
1: Sí, yo se lo hablo, pero entonces no se queda callada, 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 que dice, ya lo sé. Un día le puse un ejemplo estupidísimo y me dijo, digo, no vale la pena ni comentarlo porque hasta coraje me da. Ya sabes que le dije, imagínate que yo fuera un cocainómano, me darías mis drogas. Si las necesitaras, así pues ¿cómo? Pues no, digo, uh -huh. me está hablando desde un lugar donde no tiene el control y eso lo reconozco, pero entonces no tengo por qué yo entrar a la carroña del drama. Entonces mejor pongo un límite.
0: Claro, pones límites desde tu paz y de lo que para ti es congruente.
1: Y desde de un buen lugar para mí. Uh -huh. Porque de estar metido ahí en el lobo, luchando todo el tiempo, a estar más a gusto de lejos, que prefiero, pues también.
2: Claro, claro.
0: Sí, porque se, tú puedes tomar responsabilidad de tu vida, pero no puedes hacer no de que de otra ella. persona tome no. responsabilidad de la de ella.
1: Ya le dije, cuando necesites ayuda te ayudo en lo que sea, pero yo no voy a participar más en esto. Ya, uh -huh. la verdad, neta, y no es porque sea yo un maldito, eh, que, y se te azota en el drama Mark Acme, ya no lo compro. Entonces... Entonces, pues es como es. Y entonces yo busco estar yo bien, porque como, como decimos aquí, ese es mi ámbito, es el que yo puedo controlar, no el de ella ni el ni el de la realidad.
0: Ajá, exacto. Pero lo que lo que realmente les, nos, nos duele a nosotros es que como que no estamos haciendo ese anhelo que está en nosotros, que, que sabemos que existe como ese potencial dentro de nosotros, que podríamos hacer algo diferente. A lo mejor poner límites o a lo mejor crear distancia pero desde qué lugar de frente a qué salud emocional porque si nos, nos damos cuenta que hay un anhelo no saciado en nosotros cuando nos sentimos estresados cuando nos quejamos, cuando criticamos, cuando estamos en excusas, cuando estamos señalando peleando o no estamos en paz dentro de una situación si esto es algo recurrente en ti tienes que hacer este ejercicio hasta que llegues al punto en el que el anhelo de lo de lo que la situación pide de ti se te aclare,
2: y casi siempre todos esos anhelos van a ser uh, eh, quererte, ¿no? Uh
0: -huh. Quererte y querer al Respetarte. otro, como bajar la guardia también. Porque es, es mucho, y esa trampa la, la tengo que repetir, que a lo mejor te tienes que alejar en un ahorita, para poder hacer este ejercicio, de lo que crees lógico o correcto. Claro. Pero el anhelo no va a aparecer mientras que estés atorado en esta dualidad de la mente analítica. Es la parte más superficial de la que podemos evaluar una situación.
1: A ver qué dice la voz interna, la que no se equivoca.
0: Exacto, porque si estamos nos en el, Es que yo estoy bien y mi mamá está mal y es que no debería de hacer esto. Pues es que ¿a poco no es legítimo que yo le diga que no haga esto? Seguimos en esa conversación de lo que yo le pido es lógico, es legítimo, es lo correcto. Pero ahí no hay respuestas para nosotros, ni tampoco crecimiento. Pero tampoco amor para la otra persona ni para la situación, porque estamos peleando, estamos enfrentando, estamos en contra de algo y hemos dicho que cuando estamos en contra de algo solamente le estamos dando más fuerza.
2: Pero es un poco difícil desearle amor, y esto lo hemos hablado otras veces, cuando estás bravo con esa persona, ok, ahí es cuando es que te tienes que aliviar, ok, ya. Yeah. Yeah, yeah.
1: <risa> pero mira, aquí hay un ejemplo dice Josie México, les vuelvo a explicar espero que mejor, tengo una sobrina que tiene un cuerpo del dolor muy muy denso, me dejó de hablar muchos años y ahora se casó y me invitó al baby shower, pero acaba de perder todos sus bienes y ahora quiere venir con su bebé a mi casa y yo no quiero perder la paz en que ahora vivo pero por otro lado pienso que no soy compasiva y ni siquiera conozco a mi sobrino Ale, ¿qué le decimos a Josie?
0: Pues ahí en ese caso es lo mismo, tú tienes que dar desde lo que para ti sea genuino. Siempre les digo no den desde el sacrificio porque mira, lo van mira, a acabar fuera. cobrando. Sí. Uh -huh. Les va a dar, se van a enojar, se van a frustrar, van a acabar siendo no buena onda en este caso a lo mejor con la sobrina. Pongan límites y den hasta el punto que para ustedes sea genuino y que sea realmente dar desde una generosidad porque no es legítimo dar por porque quiero que vean que soy buena onda o, o dar porque quiero que piensen cosas bonitas de mí. Porque en el fondo eso se va a volver eh, contraproducente. Porque en un momento dado ya vamos a estar con la carota o vamos a estar enojados o nos vamos a sentir frustrados y la otra persona tampoco se va a sentir bienvenido. Exacto. Uh -huh.
1: Exacto, a ver de dónde vienen las cosas y, y soltar la culpa. Sí. Guadalupe, tengo una situación con el papá de mis hijos. Decidí de más demandarlo desde un lugar de paz porque no pagó de pa la pensión. Ha sido un proceso largo y al final no creo que pague. Creo que estoy atorada en que debe pagar y yo digo que es por un deber moral con los niños y no suelto el juicio porque justifico que es lo correcto. Pero siento que ya no estoy en paz. ¿Cómo saberlo?
0: Entonces, ahí Guadalupe, yo eh, me sentaría hacer este ejercicio, realmente a meditar y que la pregunta sea ¿qué está anhelando de ti esta situación? ¿Qué te abras a qué? ¿Que ¿Qué tipo de comunicación tengas con él? ¿Qué es lo que debes soltar? A lo mejor justamente es eso, soltar de pensar que eso sería lo correcto, lo lógico, lo adecuado, pero entonces te estás enganchando.
1: Pero a ver, yo ahí tengo una pregunta a favor de todas las mujeres. Conozco a miles de amigas. Que se divorcian y el esposo no les pasa ni un quinto ni les ayuda nada. Y ahí es, digo, no las quiero poner en situación de víctimas porque la realidad es que pues medio sí lo son porque no les ayudan y las veo partirse la madre viendo cómo le hacen con los hijos y demás. Ahí queda le decir, bueno, pues ya no me ayudó el ya a ver qué hago. O bueno, la parte legal entra o cómo.
0: Claro, o sea, nosotros, claro, siempre podemos mm, salir a luchar, pero nosotros podemos luchar desde un corazón en paz. Okay. Y sabiendo que la realidad, mientras que esa sea la realidad por el momento, es. Entonces, como dice Byron Katie, pelearnos con la realidad, frente vamos a lo que a es ahorita, vamos a perder el 100% de las veces. Eso no quiere decir que podamos hacer un esfuerzo por modificar esa realidad. Pero si esa realidad no cambia o no se modifica, aunque nos digamos, hayamos metido en el tema legal, ¿hasta qué punto podemos seguir llevando esa lucha, quedándonos nosotros íntegros internamente pero cuando esa lucha exterior empieza a crear guerras internas en nosotros nosotros ya perdimos la batalla ok uh -huh.
1: es decir pide tu pensión y todo pero tú estás en paz que se hagan volar los abogados
0: exacto no no claro no no es eh, déjate pisotear o no, no todos tenemos derecho y deberes para protegernos para poner límites para que sean respetadas nuestras peticiones pero va a haber muchas cosas que no están bajo nuestro control. Y ahí es cuando nosotros debemos regresar a una paz interna, porque en esa paz interna también va a haber más ideas, estrategias, manejos, y la vida también a lo mejor te está eh, invitando a abrir nuevas posibilidades para fortalecerte económicamente, para independizarte. A lo mejor lo que hoy puede ser una gran tragedia, el día de mañana puede ser una gran bendición.
1: Acuérdense lo que yo siempre digo, que muchas veces los regalos de la vida vienen envueltos en papel de mi hércules. <risa> ¿Es verdad?
0: Así es. Entonces, siempre que sientan que están estresados, que se atoren, o que están justificándose o peleándose contra alguien o algo, regresen a este ejercicio. Este ejercicio los está esperando todo el tiempo y les va a ayudar a romper esas limitaciones y encontrar nuevos caminos. Muchas veces cuando rompemos estas, estas limitaciones, estos miedos, como que te arriesgas con una nueva fe, te conectas con tus instintos y te das cuenta de que tus problemas se pueden evaporar. Porque como les he dicho muchas veces, los problemas de todo lo que tiene una situación es lo único que estamos distinguiendo, lo que nos parece un problema. Pero muchas veces cuando a ese problema lo dejamos de subrayar, Podemos volver a ver la situación como un todo. Y en ese todo va a haber muchas soluciones que a lo mejor no las hemos visto hasta este momento porque nos hemos enfocado en solamente ver que esto es un problema y tener la razón frente a eso.
1: Wow. Uh -huh. pues se nos acabó el tiempo volando.
0: Se nos acabó el tiempo. Hoy los esperamos en México. Estoy yo volando para México hoy en la tarde. Voy a estar con mi adorado Pepe Bandera este sábado 9 de abril en el Hospital Español de la Ciudad de México. Vamos a dar el curso de vivir en tu grandeza. Nueve horas de enseñanzas, transformación, risas, llantos, meditaciones, alegrías. La vida misma se va a llevar a cabo el sábado. Si no se han inscrito, por favor, métanse a vivirentugrandeza.com o escríbanos a coaching, eh, no, perdón, escríbanos a mexico.mmkcoaching.com para que no pierdan su lugar en este gran seminario que vamos a, 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 a vivir. Estoy muy muy emocionada de esta gran experiencia que vamos a tener para ustedes. Y también, la, nuestra última noticia es que si se quieren certificar con nosotros en el proceso MMK de Coaching, este programa está abierto. Ahorita tenemos tres cupos disponibles. Tenemos la plataforma online, tenemos eh, clases en vivo todas las semanas, trabajo con mentores. Tenemos esta plataforma robustísima de clases, de interacciones, de foros. Entonces, te funciona perfecto esta certificación si te quieres dedicar a dar coaching a otros o si quieres trabajar en coaching con grupo o en, en empresas. Nuestra escuela está avalada por el International Coach Federation y también tenemos flexibilidad de pagos y también de tiempo porque es una certificación que tú puedes llevar a tu propio ritmo. Entonces los esperamos en cualquiera de estas dos eh, oportunidades que quieran tomar con nosotros. Y si mencionan palabras al aire radio, les vamos a dar un descuento. Y
1: nos Dale. vemos el sábado, ¿eh? Y el sí. sábado
2: hay que pagar estacionamiento, están preguntando.
1: Supongo que sí, el del español. Pero no usen coche, de por sí está todo contaminado, y vas a hacer muchas horas, les va a salir muy caro el estacionamiento. Váyanse en transporte público, en bici, en lo que sea. El sábado es en Polanco, en el, en el auditorio del Hospital Español que está en Ejército Nacional. Y es, yo me voy a ir en bici.
2: Eso.
0: Sí, buen ejemplo. Buen ejemplo. Okay. Me parece muy bien. Los queremos muchísimo y nos escuchamos la próxima semana y hagan el ejercicio de hoy que verdad, verdaderamente yo lo he estado haciendo y les va a abrir muchas posibilidades. Sí,
1: hoy en la noche bien. vean kilos mortales en Discovery a las 10 y me dicen qué opinan.
0: Sí, <risa> eso <me> Pepe. <risa>
1: Buenísimo. Órale.
0: Me encanta. Kilos mortales, Discovery, es hoy en la noche Pepe.
1: Bye, bye. eso.
0: Chao. Bye, Mimel. Bye, Mari. Esto fue Palabras al aire radio con Alejandra Llamas.